2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo.
0: Digital de tudo, como André Miseli.
3: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Estou com o Daniel Salvador e suas tecnologias disruptivas, com o Iago Ribeiro que traz tudo sobre startups e soluções e também com o para fazer o link entre tecnologia e cultura. O papo de hoje é sobre rock and roll. Vamos saber se ele morreu mesmo, como tanta gente disse, se continua vivo e se ainda tem estrada pela frente. Vamos falar como a tecnologia mudou o estilo musical e como ela ainda vai mudar o gênero que influenciou a geração que hoje governa o mundo. Para falar disso, convidamos alguém que entende tanto de tecnologia quanto de rock. Fernando Orsi é analista de sistemas e roqueiro por vocação. Digital de tudo, digital de tudo. Por gostar tanto dos dois temas, ele foi a fundo, fez uma longa pesquisa e chegou a hora de contar suas conclusões. Meu amigo Orsi, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, galera. Queria agradecer aí o boa convite. Noite. Boa noite. Olá, né? Um boa tarde, boa noite. Porque.
4: Num... É um podcast, cara. É. Pode ser ouvido Pode ser... a qualquer hora. É, exatamente. Então, então... Boa noite para quem está ouvindo à noite. Boa, boa tarde, dia, É legal, isso tá aí. Bom dia, é tipo show de Truma.
2: Isso aí. Então, olá para todos. Eu agradeço o convite aqui do André Amicelli. Ah, é... <risos> Para mim é um, um prazer enorme estar aqui com, com essas figuras rádio, carismáticas. Legal. Enfim, é... dentro desse dessa pauta que que o André acabou de, de iniciar para gente eu acho que a tecnologia ela, ela influencia é, a música em, em três pontos é, que a gente pode considerar mais relevantes eu acho que é na maneira de se produzir na, na maneira de se distribuir e também na maneira de se consumir música então acho que assim quando a gente olha para esses três pontos acho que a gente tem muita coisa para falar em relação né tecnologia música tecnologia rock and roll Legal. Alguém quer dar, a, a fazer a pergunta de largada aqui pro nosso
4: amigo? eu queria amigo? ver quem esse podcast seguiria se a gente perguntasse realmente se o Rock está morto.
2: O Rock está morto? Cara... Olha, é, na minha opinião, acho que não, mas eu acho que ele está morrendo.
5: Caramba! É. Mas, será que... Pô, triste o visto de você, ele não cara. Ele
0: está
3: <coughs> ressuscitando? Eu vejo um Greta Van Fleet hoje em dia e penso que... Boa. Tem mais, temos mais um suspiro, graças à tecnologia, fundamentalmente.
4: Pô, lista mais uns cinco aí, então. Tá? <risos> é difícil, ah, cara. Tem, cara. Tem um uma. Quem dá cinco exemplos de... sempre é você, cara. Aí, Ah, diga, o... é, é. mas isso é bom. É, não, não sim, tem. É se,
1: se, se, se pesquisar, tem.
2: Ah, é. Acredito que né, existem sim bandas que, que possam estar surgindo com, com muita qualidade, mas se a gente olhar para um. Voltar um pouco no tempo, né? olhar para as décadas anteriores, eu sinto que cada vez menos a gente vai ter banda com realmente muita qualidade, com muita coisa criativa e inovadora. Então, assim, concordo que o Greta Van Fleet realmente seja uma banda é, muito criativa, muito talentosa. É, eu até estou conhecendo mais o trabalho deles, mas... Assim, eu pergunto a vocês, e aí? Quais são as bandas novas que a gente tem aí da década de 2000 ou da década que, que a gente está... Atualmente, que vocês acham que sejam bandas realmente o relevantes? Os Los no Hermanos, cenário. Vale? não não. Tem é uma pesquisa é que
5: fala room. que o Los Hermanos é o início da do decadência início do, é. do, do rock Bom, brasileiro. Eu, eu, não, eu não vi a pesquisa, mas eu acredito.
3: <risos> Agora, não, eu acho assim: é, eu acho que o surgimento de uma banda que de alguma maneira consegue construir uma reputação, um estilo muito embora tenha sempre essa comparação deles com o Led Zeppelin, mas uma banda que consegue construir alguma coisa em torno deles, como a gente está vendo o Greta Van Fleet fazer é, usando os recursos tecnológicos me parece justamente uma retomada, a gente já falou em algumas vezes aqui a questão econômica que de alguma maneira fez o que com que os gêneros musicais mais tradicionais, hoje em dia mais tradicionais, vamos dizer assim, deixassem de ser interessante em função do pagamento de royalties, as formas de receita, enfim, toda a questão diminuindo a importância do rock, aumentando o pop, as gravadoras que pararam de produzir. Tá lá no DT11, galera? Pois é, e isso acabou acontecendo. Mas eu me, eu, me, me parece que, que isso é muito mais uma retomada, não sei se é ser é uma avaliação pura e simples ou uma torcida, do que alguma coisa assim. Mas eu queria dividir as nossas perguntas nas, nas, nos três impactos que você mencionou. Você falou que muda, a tecnologia muda, como se produz rock, como se distribui rock e como se consome rock. Vamos começar pelo início. O que muda na tecnologia no que diz respeito à produção das músicas e do rock? É,
2: então, eu acho que hoje que a gente tem é, são são inúmeras ferramentas né é, acho que qualquer um aqui que está sentado nessa mesa participando pode montar a sua própria banda e sem é, na, é, sem talento Sem, de repente é, sem é talento bom, pô, rapaz são rapazes É, é uma música que a gente sobre
0: isso exatamente então, mas sem necessariamente
2: verdadeira. ter o talento né para que isso pô, seja feito da melhor maneira então, é, eu mesmo tenho vários aplicativos, eu gosto de, de criar melodias e tal, eu tento fazer alguns riffs e assim, tão longe de ser riffs, assim, super qualificados e, vamos dizer assim, do otário oh, de um dão, conhecimento musical. Ele é, né? tá pagando de vamos humilde assim, desde o início da Realmente é. considerável, significante, enfim. Mas é, com esses aplicativos, Music, music Maker Gen, outros de, de distorção de voz, a gente consegue fazer alguns efeitos que parece até que foram gravados num estúdio, sabe? E você... Escuta aquilo e você fala, ah, cara, não é possível que isso tenha sido gravado por um cara amador. Eu tava, e assim, eu tava sim, lendo de...
4: uma matéria sobre o Noel Gallagher e ele falou que, cara, ele não faz a menor ideia de quem seja o baixista do último álbum dele. Porque <risos> eles não se encontraram, pra tu ver como a criação de conteúdo, de música, de rock and roll mudou bizarramente, né? Antigamente a banda, cada um tinha uma cara e uma importância um peso essencial pra aquilo existir. Hoje em dia uma pessoa. Tem uma... Se eu não me engano, é aquele switch House Mafia, que é, é até um S pouco... Swedish. É. É, é, quando você falou
3: Switch, eu achei que você ia falar Switch ah, tá.
4: É. É, <risos> que é meio orgulhoso de criar as próprias músicas no aeroporto. Ele tá lá no saguão assim e fala assim, ah, deixa eu criar uma música aqui. Aí começa e sai o que a gente ouve aí na rádio. E enquanto alguns sentiram vergonha, é tipo o Daft Punk, eles, eles fazem questão de tocar mesmo os instrumentos, depois de todo aquele remix que eles botam. Mas a gente tem orgulho de tocar. Criar e... a basezinha, né? Já esses caras aí que eu transformaria numa sigla para falar para não ter confusão é... Mafia, isso? é isso Eles são meio orgulhosos Dessa produção e Artificial E ainda sobre a criação Acho que isso afeta a criação, o consumo e distribuição Falando sobre o Rock está morto Ou a esperança dele voltar, né Acho que vai ser produzido, consumido E distribuído conteúdo muito de nicho, né então acho que vai ter rock pra quem é de rock e enfim, samba pra quem é de samba e por aí sim, vai. Sim,
3: sem dúvida. Mas quando
4: eu falo especificamente sobre o impacto da tecnologia
3: no rock, se a gente olhar pra história, a tecnologia é, de certa forma, responsável pelo surgimento do próprio do rock. Do próprio rock, a, guitarra a, a elétrica. A distorção é uma... É utilizar tecnologia, um exemplo de utilização de tecnologia na construção do, do próprio gênero musical. Né? A gente não tinha nada parecido com isso até então. Sim. Não, e própria... depois, os sintetizadores... E a própria forma
5: de gravar também, o rock começou... Foi um dos precursores do, da, da gravação multicanal que Pink Floyd fazia muito, de você consegue emular mais ou menos a sensação de um show. Então você tem a, as distâncias um pouco no áudio também. O rock foi muito. que hoje é quase que, que padrão da indústria,
2: né? Também rock, foi uma criação do rock. É, várias bandas até que, que utilizaram muito teclado, né? Com muitos
5: uhum. efeitos. É, que sem que falar dava do outra mundo. para música mesmo. O mundo pop também começou com o rock Beatles, lotando estádio, show de estádio também, né?
4: É, aquele livro, O Andar do Bêbado, se não me engano, ele fala que é, o, 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 o sucesso dos Beatles também. Tem, tem a gente não pode poder provar isso né mas tem relação com a coincidência da indústria fonográfica ter explodido naquele momento sim a facilidade de se produzir em massa de LPs e fim exportar música
1: é, é só voltando até para citar um DDT passado Deus do tempo. quando a gente falou sobre as rádios piratas é né? a proliferação do rock parte daí também sim que é, conseguiu popularizar um ritmo que era muito, muito pouco difundido. É né? um subjugado. De aí, isso,
3: isso aí. Era o um olhando de, da de blues, né? A galera uhum, que faz, tocava música
4: no, no, no gueto. Exatamente. Por isso é estranho ouvir que os ritmos mais tradicionais estão sendo deixados para trás. Tipo, o rock é tradicional hoje, né?
3: É, exatamente. E, e, faz parte do
4: processo de evolução. Mesmo. Foi completamente periférico natural, exatamente. exatamente. É, eu também acho. Agora,
3: o que eu acho, a grande diferença disso tá no que a gente vai falar daqui a pouco, no formato de, de distribuição, mas é, para não esgotar, pra não, já que a gente ainda não esgotou a produção, é, tem os aplicativos que te ajudam a formar as bandas, tem, tem mais coisas nessa, nessa história. Tem um né?
5: aplicativo é. agora que tá bem em alta, que é o Vamp, que ele é praticamente um Tinder de músicos, né? Exatamente. Ele, é. Você une... Preciso de um baterista, é, vai lá. tem uma demanda, Mas pô, quero um baixinho, o cara. É, é, aqui para minha banda. Isso afinal, é irado. músico, né? É, já, é, é um de muito. Você toca na primeira noite. Você tem que tocar junto com o cara. Ah, exatamente, é, você é, forma mania, sua banda é. pelo aplicativo. É, e, a, e além disso, os produtores. Na prática, a gente tem hoje no celular o que um, um, um engenheiro de som tinha nos anos 80, numa sala inteira. Exato. A gente tem tudo isso hoje no, num smartphone, como... O iMachine é um aplicativo que está sendo bastante utilizado até por artistas para criar exatamente o que você falou, de melodias prévias para depois gravar uma, uma música mais complexa, né? Ah, o cara consegue
2: gravar a demo direto do celular de um iPad, exatamente, né? sim. Os recursos, até através de, de aplicações até, que vários músicos amadores usavam em apresentações assim, de, de pubs e tal, usando é, pedaleiros virtuais que eles baixam no, no iPad, uhum. por exemplo, e simulam qualquer distorção, conseguem fazer assim covers né? Vamos dizer assim, Exato. fantástico é um do timbre E você não tem um... nem ideia de se de repente aquele cara toca tão bem Mas a, a apresentação dele está ótima Porque o som tá, tem qualidade, a distorção tá ótima E o público sempre fica satisfeito, né vamos dizer assim, com uma apresentação dessas E acho que essa é a tendência é, A gente tem aí, até voltando um pouco né em cima do que, que o André estava falando no, Nos anos 90 é, tinha o autotune, né? Que vários músicos usaram O autotune ele 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 consiste numa numa matriz sonora né que que é usada para corrigir imperfeições assim na, na nos vocais e também nos instrumentos do, dos músicos né então isso é, faz com que o vocalista de repente tenha uma, uma uma maior precisão né um maior alcance em uma determinada nota e gera uma melhor qualidade no som e serve também para um guitarrista para um baixista enfim e vários artistas até já, já usaram esse recurso, como a Lady Gaga, a Britney Spears. É, é bem isso. comum mesmo. Serve para dar uma, uma robotizada na voz também. Acho que assim, isso muda, é legal, mas eu levanto isso para vocês aí. Mais para frente a gente pode falar. Até que ponto isso interfere na qualidade? Não sei. É, te, ainda assim, dando uma viajada
3: no terreno do meu amigo Daniel, se a gente pensar em inteligência artificial como produtora de conteúdo. Aí o negócio pode é, caminhar por, por rumos ainda mais dist distintos, diversos, porque... Assim, mas já tem um exemplo, né? Quem estiver pegando, o, o, quiser ouvir um exemplo dessa história de inteligência artificial... Deriscar. ...produzindo música, entra no YouTube procura Deriscar, né? O carro do papai. Você vai ver uma música que foi feita por um algoritmo de inteligência artificial, baseando-se em toda a obra dos Beatles... A música, você pega ali, parece em Beatles, mas a gente estava falando bom, sobre é isso. Uhum. A obra dos caras também passa por tantas fases. fases que, dependendo do, do teu input, o teu output vai, pode ficar meio Frank é. De qualquer é. forma, é uma, um exemplo de modificações na produção de tecnologia através de música e pode ficar muito bom. É, é claro, ainda é um um mecanismo rudimentar, um, um algoritmo em fase de, de teste, mas dá para ver que tem é. coisa
2: para evoluir e vai sair coisa boa dali. Eu acredito nisso também. Né? Pelo resultado, quem não escutou ainda, procure, porque realmente o resultado que a gente tem é algo impressionante quando a gente pensa que foi um algoritmo que realmente fez aquela música, né, enfim, é incrível.
4: Ainda tá não tá claro como é que funciona, mas a semana eu li sobre robôs que são letristas mesmo. Aí é um próximo passo, né, que é o campo em que a gente entende que hoje eles não conseguem atingir, Isso. que é a criatividade em si. É, a Deris Carr, na verdade, a, 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 o robô
5: fez a parte da letra, só que era completamente é, desorganizado exatamente um letrista. Tem vídeo digital, digital de corrigiu.
3: tudo, lembra. Que nessa frase do Daniel tem duas referências boas, muito né? Entre robôs boa. irados e um passo <risos> que não tem muito a caminhar, né? é, Mas enfim, é, tem um caso também que você estava me contando da é. doença do.
2: Sim, eu ia até é. puxar aqui para contar essa, essa história. Isso foi, ocorreu na década de, de 80, né? É um, existe um guitarrista norte-americano chamado Jason Becker. Não sei se vocês conhecem, mas acho que quem não conhece vale a pena aí dar uma pesquisada. A história dele é. É incrível, né? Porque, enfim, vou contar um pouco. Vou contar um pouco agora sobre sobre a história dele. É, o Jason Becker, ele, com nos anos 80, ele ele foi tido como uma promessa do, no cenário do, do hard rock, do heavy metal. Ele era um cara muito talentoso. Ele, ele tinha de um talento incrível e vários músicos, né, no cenário do rock já já olhavam para ele como como um um cara assim, uma, uma grande promessa um, um futuro incrível e com 16 anos com 17 anos ele já tinha gravado dois álbuns e, e já obteve um sucesso incrível né nessa época, grandes bandas também passaram a conhecer ele e ele né, nessa época também o, o David Lee Roth estava saindo do, do Van Halen né e formou uma banda com o Steve Vai é, nessa época o, o David Lee Roth é, tava saindo do Van Halen e formou uma banda com o Steve Vai, tá bom? E eles tocaram hein? esse projeto é, durante um tempo. Depois o Steve Vai saiu da banda e quem o David Lee Roth pensou em chamar para para ocupar o espaço de nada mais nada menos que Steve Vai, né? Já um guitarrista consagrado pensou em chamar o Jason Becker. Só que nesse momento o Jason Becker descobriu que tinha uma doença degenerativa, né? Chamada Lou Gehrig. Lou Gehrig e essa doença tirou o movimento das pernas, dos braços... E até ele tirou a voz do, do Jason Becker. O que que acontece? Um amigo que gostava muito dele... E, e sabia que ele queria continuar com a música fez um, um programa de computador para ajudar ele a continuar a compor. O que, que esse programa fazia? Interpretava movimentos do Jason Becker, né? Como se fosse um... Tinha um mouse, né? É, colado no... Um, uma ligação entre o queixo e o mouse, e ele simulava os cliques e ele digitava uma sequência de melodia que ele queria criar. Com isso ele conseguiu produzir mais três álbuns e obteve sucesso incrível. Então, assim, é, graças a esse programa de computador o cara continuou sendo músico, compor coisas interessantes e... Enfim, é lembrado até hoje. aí Está vivo e ainda produz música até hoje. Legal. Obrigado.
3: Falamos de, de produção, né, de fazer música. E o segundo tópico que você mencionou, quando a gente começou a conversar, foi sobre a distribuição. Então fala um pouco de como a tecnologia tem mudado a distribuição
2: de música para a gente. Distribuição de música. Então, hoje o que a gente tem é... Através dessa, dessa facilidade, desses meios, nessas né, ferramentas que facilitam é, o consumo... É, também facilitam a distribuição naturalmente então a gente pode através de qualquer mídia divulgar nossa música, né? a gente grava uma música aqui por exemplo, formamos uma banda a gente divulga e todo mundo passa a consumir nosso, nosso conteúdo e a gente pode até obter um sucesso sem necessariamente ter a qualidade que eu já havia falado, acho que assim essa, essa, essa facilidade dessas ferramentas que surgiram, permitem que várias bandas, novas bandas possam obter até um, um, um destaque e né, vamos dizer assim, movimentar esse mercado, eh, vamos dizer assim, criando mais nichos, né, como citou o Daniel. Vocês acham que o jogo tá mais democrático, é isso? Ah, acho que a
3: tecnologia democratiza?
1: Eu acho que a... sim, porque, pô, o que o Daniel falou do baixista lá, cara, se eu tenho um amigo que... Ah, a gente não tem tanta disponibilidade para ficar junto, para fazer o som, independente do, do que a gente for tocar. O cara pode fazer de lá, eu posso fazer da minha casa, depois a gente junta isso, é... Num, em algum programa Grava via Skype, forma a né? faixa uhum. e, e com relação ao gênero musical mesmo, cara, são os nichos que é, é, essa própria galera vai criando, sacou? É, você, eu... Assim, se eu olhar o histórico,
3: a gente pode ver o início dos anos.. Nos anos 80 já, ali, na, no meio dos anos 80, o, o pop ficando muito mais forte. Uhum. E aí o rock vai dando uma deslocada saindo do mainstream. E à medida que o tempo vai passando, as gravadoras que precisavam montar uma operação que era uma fábrica na prática, para prensar os discos, para imprimir distribuir todo esse processo, toda a cadeia, acabava privilegiando as, os, as 20%, os 20% das bandas que vendiam 80% dos álbuns. Só que quando o rock foi deixando de ser o mainstream e passou esse, essa, essa, é, esse título passou para o pop, os artistas pop acabaram sendo responsáveis por receber esse interesse, vamos dizer assim. À medida que o tempo foi passando e que o formato de distribuição mudou, a gente consegue produzir como o Daniel falou, para um nicho muito específico. E isso faz aquele desenho de cauda longa que o Chris Anderson é, escreveu para falar dos produtos da Amazon. e falou falando sobre a reorganização. O mundo deixa de seguir a regra de Pareto e passa a seguir a cauda longa. Né? Para quem é, não está por dentro do, do, do Pareto, é aquele cara, não da Telerge, mas que, que, que o, o, o italiano que, fala, que começou o livro falando que 20% da, da Itália detinha 80% das terras e aí começou a, a, a avaliar que isso acontece em muitas coisas. 20% das causas geram 80% das consequências. Na cauda longa, como a gente tem um estoque em tese infinito, dá para produzir muita coisa que a distribuição pode ser bem sucedida e aí, somando esse, esse trecho da cauda longa, o, o, a margem gerada por esse trecho é Mano. maior do que a, dos, a daqueles é, hits que geram a, o grande volume de vendas. Então, como tudo... Sempre que eu falo como alguma coisa, eu lembro do Serra. Como, ir, do sua tia, Não. como, como tudo... Como Dona Maria. É, é, é uma decisão <risos> econômica. É, 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 mais uma vez o processo de distribuição, o gênero musical e já que a distribuição é possível, ganhar dinheiro com ela também se torna possível. Quando o rock deixou de ser atraente financeiramente, evidentemente ele empobreceu em termos de é, recursos e de qualidade. Agora, por isso, por isso a pergunta sobre é, ele está renascendo, porque me parece que a galera que curte o gênero vai poder fazer grana com uhum. isso. Vai acabar tendo que fazer muito mais show do que era necessário uhum. antigamente. Sim. Mas agora tem, tem um motivo econômico para é, entrar nessa equação.
5: Não, e assim, pensando que a história é cíclica, né? Então sempre vai acontecendo as mesmas coisas. A gente vê o jazz, por exemplo, renascendo agora com, de uma nova forma, né? O, o jazz com o mellow beat, com com o lo-fi que tá dominando a, as rádios piratas, né? Que o Ferzil falou já com a gente. Então, pô, jazz é o pai, entre aspas, né? Do rock, né? O jazz, o blues vieram dos escravos americanos que eles foram proibidos de usar instrumentos percussivos e lá gerou o jazz e o blues. Aqui no Brasil foi permitido, né? Os escravos africanos é, usarem é, instrumentos rítmicos e aqui gerou o samba, o pagode... E a gente gosta muito de pagode, mas é. E, e, e você vê agora o jazz assim, praticamente renascendo, um com pouco junto com, jovem, com né? o RB e com a galera jovem. A gente, assim, assim, Leon como, Bridges, caramba, é, Leon Bridges, esse cara, cara emula completamente. Você pega a, a,
1: a, a estética, CD, né? A arte do CD e tudo mais você facilmente fala assim, beleza, esse é um cara da década de 50, 60. Exato. E do Briggs. nada você vê o cara fazendo um clipezão e fala, ué, Saturday Day, Night Live. É Pô, irado demais. Aliás, bom. falando de tecnologia
3: e nesse caso distribuição, a MTV que Exatamente. foi, de certa forma, a mãe da, da, de um novo, uma nova forma claro. de, distribuir, de distribuir música que era através
4: dos videoclipes, uhum. né? Exatamente. Sim. É, isso me lembra uma coisa que tem relação com o que a gente falou há poucos episódios atrás. É, também a gente dá um passo na, na criação nesse sentido que é artistas, roqueiros, que mais uma vez não são pessoas que existem. Então isso permite criar e distribuir conteúdo pra sempre, porque é tipo o Bose, como você não sabe quem é, você pode ficar trocando quem tá ali por trás da máscara e isso ganha via, vida eterna. É verdade, é verdade, Pô, é verdade. É. E
1: é aí. Que... Desculpa, me segue. Não, ah, por favor. É complicado substituir... Por exemplo, meu amigo aqui, nosso ilustre convidado, Fernando... Ih. Eu diria o seguinte... Você acha que seria simples a missão de substituir a galera do
4: Kiss? Hum? Não.
1: Ó, oh, viu? Mas Acho você acha que, que seria fácil
4: substituir fez. a galera do Gorilas? Pô, Sim. Né? Sim.
5: Os <risos> caras
4: facilitaram muito. Seria
2: fácil substituir o Gorilas mais agora,
5: o Kiss? Agora, não. assim... O que, o que eu comecei a falar do Jazz é que vocês não acham que talvez, assim o roqueiro ele é tido como um cara mais tradicional que ele é apegado à tradição do rock que a coisa que vem que é um pouco estranha ele rejeita vocês não acham que assim por exemplo o jazz ele abriu mão de muita da sua tradição do seu canon né do jazz e tá e abriu espaço para um pouco para para parte eletrônica para outras formas de produzir o jazz o enfim vocês não acham que talvez o que falta para o rock Ganhar mais vida
4: é uma atualização? Eu acho que, vocês me corrigem se tiver a impressão errada, esse estranho é normal em qualquer música, na verdade, né? Antes tinha um funk melody, agora tem o um batidão, teve a ostentação, e aí acho que tem uma, uma geração que se habitou com aquele estilo e, sei lá, em algum momento para de ouvir músicas novas. Eu acho que o André sabe uma, alguma coisa sobre essa questão da idade. De parar de musical nova, a gente não tem uma conversa sobre ela. Quantos aquelas?
1: anos tem aquela. Aquele quantos número, anos você né? para de, um de, de Ouve, conhecer? De, de conhecer. Música.
4: É, é super
3: cedo, não sei exatamente a idade, mas é, mas é alguma coisa por perto dos 20, 24, é, é, por aí, é isso aí.
4: E aí, quando esse cara escuta já a próxima evolução da, da música, seja ela o funk batidão, ostentação ou, ou um novo jazz, ele gera um experimento. e ele. Claro. E aí, lógico, parte vai se adaptar, parte vai resistir, mas vai se adaptar, com vai ceder com o tempo. E uma outra parte vai resistir até o fim. Não, mas É, eu falo isso até porque,
5: por exemplo, tirando a gente aqui, né? A gente, tirando o Greta Van Fleet, <risos> tudo é 80, 70 que a gente ouve, sabe? Tipo, é, é, é estranho ter isso, sabe? Tipo, um buraco e tudo que veio ali. Eu, eu particularmente, acho que os anos 90 foi muito responsável... Por acabar com o rock, né? Você tem uma proliferação de um, um bando de banda igual, tocando a mesma coisa. Uhum. E aí você tem um efeito muito igual com o que tá acontecendo com o sertanejo universitário hoje no Brasil. Que é são milhões de bandas do, que, que tem um dono só, né? Tem um cara uhum. que tem todas as bandas de sertanejo, todas as duplas de sertanejo do Brasil são de um dono só.
2: E esse cara ganha dinheiro na... na no, é, a quantidade que, né? Alguns produtores até apontam que a gente pode é, Vir a passar por uma Crise criativa, né? Não uma crise De mercado, né? Em relação a vamos dizer assim, Um retorno financeiro que os músicos Possam ter, já que hoje em dia É mais barato produzir Mais barato consumir Então, assim, é, eles apontam para de repente Uma crise criativa Porque, teoricamente A música tem um limite, né? Tudo que é, são sete notas, cinco notas, uhum. sete notas naturais, cinco notas ascendentes. É, elas têm fórmulas, combinações, diversas é. combinações que na verdade já foram feitas, entendeu? Fica difícil hoje em dia é, se criar algo inovador, né, mais criativo. E quando você olha para o rock and roll, então eu acho que isso é mais difícil ainda. Mas não é impossível. Temos é. bandas que podem usar dessas influências antigas. Mas e, é, mas é muito mesmo. por aí. O grego é, é mais um é, isso o...
3: só que é, tô So sobre a pergunta, é, são 33 anos. 23. Você para com 33 anos. Com 25 você novo, ainda está mais né? aberto, com 33 é meio que. É cara, é isso aí. Vai ter uma coisinha ou, ou outra aí ao longo do tempo, mas Mas
4: nada muito além disso. E aí, acho que a próxima onda de música pertence às novas gerações, que como até então elas eram mais volumosas, elas faziam essa música ser assim, se re se representativa financeiramente, sugerindo. Se justificar, até, obviamente, ele chegar até o, abre aspas, 33, e aí vir uma nova onda de música que ele acha obsoleto. Exato.
3: Bom, pra gente pular pra, pro próximo ponto, falando de consumo, aonde foi, Orson, qual a, qual a quais as modificações da, da tecnologia no processo de consumir música?
2: Ah, eu acho que a linha que se seguiu, né, foi... Essa, essa pegada do, do streaming, né? É, deixou de se comprar álbuns, de se né, colecionar CDs, enfim. A galera passou para o MP3, depois... A, Caraca, até, MP3. Você falou da MTV. A MTV acabou, né? Com, com o surgimento do YouTube, a MTV acabou. Praticamente o YouTube acabou. Ninguém quer mais saber de, 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 de MTV e, e vamos ficar no, no YouTube. YouTube passou a ser uma ferramenta de, de, de consumo... É, impressionante E hoje, né, várias empresas Vários gravadores passaram a olhar De forma diferente para isso é, e, e o streaming, né como, como a gente falou naturalmente, falando de YouTube Então, acho que essa é, é a linha de, de, de consumo que a gente tem atualmente e, e, e isso vai se perpetuar Por muito tempo ainda, acredito eu
3: é, Mudou o modelo de negócio, né Porque antes a, a gravadora conseguia Enfiar a goela abaixo Da galera que comprava o álbum <risos> uns 20 ou 30% de uhum. músicas ali que facilmente estavam ali para encher linguiça, é, né? Uh -huh. e, e agora o cara vende
1: a faixa. Formidade. Durante então, algum momento, né, Apple Music fez muito isso, você comprava músicas é, pensadas, assim, você fazia, montava a sua própria coletânea, diferente dessa época aí de comprar um CD inteiro por conta de uma música. Coisa que eu fazia muito, eu pedia muito no amigo oculto da escola, <risos> quando a ainda existia essa que é questões de, questão assim de cara, preciso de um CD que toque tal música aí eu sempre pedia no amigo oculto, coisa que hoje em dia
4: não rola né? Não, e falando sobre esse modelo de distribuição de música, <risos> o cara agora vende a faixa Foi é? um depoimento, depoimento que, que não era aquela musiquinha do Chaves
5: né? Pô, mas hoje, hoje eu posso te dar uma playlist, cara É, no, é verdade, você, você pode é, falar, é. Não, nós é.
1: podemos montar uma playlist não, não, claro. eu te não Mas dou. é presente é.
5: dele é. Que Meu presente. Ah, obrigado amigo, é. É, Meu só não pode
1: ter The né, nela
5: não, não, aí, ah, caramba aí não. É,
1: Agora, assim, com relação a... Uma coisa que eu fico pensando direto é o consumo. Como... Assim como a gente tava, tava falando do episódio passado sobre... No episódio passado, sobre a, o consumo de série, vídeo, com... Agora com... Que cada vez mais isso tá dividido por aí. Por exemplo, a Disney tem o seu canal, a DC tem o, o, seu, sim, o seu streaming... Sim. Eu fico pensando se, eventualmente, quando o blockchain entrar de vez no mundo da música, se a gente não vai ter algo parecido, como, por exemplo, o Tidal, que é o streaming do, do Jay-Z, ele, por exemplo, o, o Jay-Z você não encontra no Spotify. Então, ele tem meio que uns artistas ali próprios do Tidal, e eu fico pensando que se no futuro a gente não vai ter algo parecido com o que a gente tá caminhando para ter hoje com séries e filmes e tudo mais. Uhum. No futuro com a música. Por exemplo, ah, o Spotify é detentor do YouTube, Michael Jackson e Beatles. Aí o Deezer tem os Rolling Stones e por aí vai. Pô, professor,
3: eu acho que isso faz muito sentido. E acho também que, dado que a tecnologia acaba favorecendo em muitos momentos um processo de retirada dos intermediários, uhum, uhum. vai ter muita gente responsável por Com si sequência. mesmo. Então o cara Direto. produz de você vai pagar para... É, é, você paga por consumo ou paga por lado. utilização. Então eu vou usar uma determinada faixa num anúncio qualquer ou, num, ou, ou, ou no, na minha, no meu bar. Eu pago os royalties diretamente para a banda, não tem intermediário mordendo nesse processo.
4: Não, e pode ser uma coisa tipo ridícula, tipo um dólar... Pra você Sim, claro. por mês ou vitalício claro, provavelmente mas, é nessa linha que vão as coisas caraca, isso aí vai fazer indivíduos
1: milionários e outra aplicação assim, é que é até legal pra, pra quem é fã dessas bandas, independente do gênero mas a partir do momento que o streaming ele não, não tem tanta ele, ele não gera tanta receita, pelo menos pro pro artista ele é mais uma ferramenta de distribuição. Eu eu acredito muito que cada vez mais as bandas, é claro que elas têm que ter um um grande público, né, para encher estádio, mas a gente vai ter cada vez mais shows assim apoteóticos como são os shows do U2, uh -huh. do recentemente do Roger Entendi. Waters do David que ele não que... ele não que eu digo Roger Waters <risos> <Boy, claro. risos> então eu acho o YouTube já, já já vinha caminhando nessa nessa linha com as turnês 360 com
2: é, o... a bandas que investem perdão Daniel, o Kiss o Keys também Keys, cruzeiros o Keys, né? há muito tempo ah, é. <risos> eventos diferentes aí, fazem exatamente. passeio lá fora fora a Michigan
4: né,
3: Merchandise, ah, né? que é da onde a Disney efetivamente ganha dinheiro, ganha dinheiro.
4: É, o que eu ia falar, assim, que a distribuição, o consumo... É difícil, né? Porque uma tecnologia, às vezes, ela muda de ponta a ponta. Tipo, o celular, o smartphone, mudou da criação à distribuição ao consumo. É, talvez isso não mude exatamente a criação. Não muda, assim, né? Porque dem gera demanda por isso. Mas isso são as, experi as experiências imersivas, né? A realidade aumentada, a realidade claro. virtual. Você pode assistir o show do lado do então, seu roqueiro favorito. Vamos falar
3: disso daqui a pouquinho. Quando a gente vai falando de pra onde, pra onde isso vai. Eu concordo. A gente... Tava tá falando sobre as bandas imortais. Sem spoiler, Daniel. Essa é a Daniel. O cara que menos gosta de spoiler
1: tá. Esse é um passo que tem um pouquinho. <risos> a é, é, a gente já Segura vai chegar aí. lá, meu ah, é.
3: Mas estamos falando sobre como mudou o processo de consumo. É. Já, já a gente vai é. falar sobre pra onde ela vai. Entendi, entendi. E. e...
1: Caraca, ele tá muito frustrado. É. ninguém falou.
3: Pô, é,
2: acho que ninguém... combinaram
4: sem mim aí, galera. Não, cara, que ah, combinaram ah. só. <risos> não, Outra. imagina.
2: Tem outras bandas. Uma das leis que... não
5: escritas da vida, né?
2: É, <risos> outras bandas também que abrem pros pro seus né? É, fazer uma votação de sete lixe, por exemplo, né? Uhum. o um ingresso pelo Pô, site. Pô, essa é a
4: melhor coisa. sete
5: lixe set você isso? gostaria de ouvir? Eu acho que isso é
2: tudo mentira.
5: Os caras já definiram. É claro. Bota,
3: lá, tá, lá, tá, tá ganhando essa é? aqui, ó. que eu já Opa! vi. Tá ganhando
2: o <risos> Eu já fiz isso. Cada um vai pensar num set-list, né? O Ferceu mesmo falou aqui do Kiss. Eu teria um set-list do Kiss que... O Kiss não tocou nem metade nem, das é, músicas que eu, que eu colocaria nesse set-list. Então, assim, isso é interessante também. Seria, um, né? Imaginem pra um fã conseguir, pelo menos, escutar uma dessas músicas que ele botou no setlist, num show que ele, né? De fato, elegeu essas músicas e foi lá acompanhar. Acho que seria... Um, uma, uma experiência interessante pra caramba. O Daniel ficar feliz? Uhum. Vamos ah. falar de pra onde vai? Ou alguém que ah, é é. então, pra Vai é
0: Então, Steve e, vai. E pra Não.
3: onde vai essa história toda?
0: Steve vai. É. Meu
3: amor amigo, de me, me conta, pode, pode conversar com o Daniel pra ele. fala aí, cara, para onde vai? Botar de, vai? de volta vai. esse
2: sorriso no rosto. Pra onde vai essa história toda? Eu acho que uma tendência, né? E são coisas que já aconteceram recentemente. São esses eventos, espetáculos, bandas é, é, acreditarem no, no, nos hologramas, né? Imagine você reviver o Queen com o holograma lá do Fred Mercury,
4: né? Isso uh -huh. já aconteceu com, com o Tio Peck, um, né? Em 2002, é, é isso aí, muito é, legal. Ultimo, aconteceu último... com o Renato Russo, já realizaram Tem um espetáculo da... com o Renato Russo. Da Whitney em 2016 também foi bem legal.
3: Ô, Daniel, e, e qual da, da, das tecnologias imersivas? A,
2: a, tá na hora? Tá na hora, agora eu tá desculpa, na hora. Desculpa, não recebi o falando. <risos> agora tá na hora. Agora, só não pode acontecer, né, Daniel, te interrompendo, falar assim, cara, o cara passou mal, não, não pôde dar o show, vamos botar o holograma dele aí, tá tranquilo. <risos> Imagina cara. o Tim Maia é.
3: Com, é. com esse recurso. É bom. Pô,
2: vai ser um...
3: Aliás, é, o. Aliás, um abraço <risos> pra pro Ian, morrer, né? não, é. não sei é. se vocês sabem, o sobrinho Ian, nosso amigo, é sobrinho do Tim Maia. Ian, um abraço, meu amigo.
4: Pô, vai chegar, Igual tem o, o teste com os robôs Pra gente, ver se a gente consegue identificar se eles são Seres humanos ou robôs é, Daqui a pouco vai ter isso, o cara vai falar assim Cara, quer saber? Bota o um holograma aí, ver se alguém vai perceber Enfim, é lógico que a gente tá longe disso, mas essa hora vai chegar O vale quando... da estranheza, né, também
5: É, é isso
1: aí Quando, quando lançou tudo. o show do t se eu não me engano Foi muito manhã. Se eu não me engano não, com certeza era com o Snoop Dogg, é, com o Snoop Dogg. ele faz uma gracinha lá que eu lembro isso. E o que acontece? Quando aparece o holograma do t Tem um Relativamente um bom tempo, isso. 2012. Tinha uma galera na plateia que falou assim: Cara, sabia que esse maluco tinha se escondido.
4: É, <risos> muito Essa reação é muito Eu, boa pra você ver. E o cara. O... Então seus para com o Elvis, bem, né? Que... Tipo, o cara que sabia que ele não tinha morrido, Sim, né, cara? Essa ideia pode Há ser 103
3: usada... anos eu sabia disso.
4: É. <risos> Os bueiros de Londres. Essa... Vem cá, o que diferença. você falou
3: do, do Vale da Estranheza? Só para quem começou a ouvir Opa. o DDT por claro, hoje. Claro,
5: claro. Não, Vale da Estranheza é aquela teoria que fala hum, que... que, você que quando você emula algo que tenha tendência, quer, quer emular o ser humano, né? Então, o rosto de um ser humano, o comportamento do ser humano, isso é estranho para quem tá vendo, porque, enfim, tem micro expressões que faltam, coisas sutilezas ali na programação que, que o programa não consegue fazer ainda e que pra gente é estranho. Então, quanto mais ele tenta se aproximar da, de emular um ser humano, mais é estranho pra gente. Enfim, a gente não tem isso com o Mickey Mouse, por exemplo. Mas a gente não, tem mas, é, isso. É, mas o, o Mickey Mouse não é um quase humano. É, claro. O Vale da Estranheza tá,
3: está direcionado é aos quase humanos. Né? É mais fácil Exato. você se afeiçoar por um, por um ratinho de brincadeira é, isso que eu por ia um falar. personagem qualquer do que. Na verdade, é, são, é, o gráfico plota empatia, a tua capacidade de ter empatia por aquele personagem e o quanto é, ele é similar a um humano. Então, ele, à medida que essa similaridade vai subindo. Ele, você vai sendo capaz de ter mais simpatia por ele Chega um momento que ela é muito próxima Mas que te causa uma estranheza uhum. A sua empatia chega quase a zero Exato. E aí quando ele
4: evolui aí... a ponto de ser idêntico ao humano aí... A empatia volta a 100% é. Aí você vê o Gorilas, né? O
5: Gorilas foi disruptivo, né? Porque não tem ninguém ali por trás É um, um cartunista, né? Um, um cartunista e um produtor São dois cartunistas?
2: É Tem um, um, cartunista, cartunista, é um, um cartunista.
3: cartunista e um produtor. Ah, não, acho que foi é legal. Isso, não foi
2: isso, falha não. na matriz. essa ideia do, do holograma tinha que ser usada para a banda iniciante. Imagine lá: os caras vão abrir um show de um, de um super consagrado do rock and roll e a galera vai vaiar, vai jogar tomate, vai jogar tudo, bota o holograma lá ah, Carlis Brown, você se pode ir ao Rock in Rio de novo, é. Né, é. sem tomar latada se deu certo a primeira apresentação, na segunda Legal. aí mas vem e a banda vão,
4: cara, fisicamente no mais, futuro cara. eles vão jogar tomate é. de holograma é. também vai é. não tem. É, 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 e
5: vai ser. e meus amigos, o que, que vocês acham do áudio 8D ou áudio 3D que tá surgindo aí no Youtube e tal achei que você ia falar de áudio Slade Você queria falar Dark Side of the boa. Moon não conheço, <risos> fez, Só fez nunca aconteceu, não aconteceu Uhum. Pô, cara, fiquei curioso,
4: pra ver a sua opinião. Não, ué,
5: enfim, eu acho que pode acontecer, a gente tava até conversando outro dia, eu e o André, na verdade a gente tem hoje no cinema, por exemplo, salas que tem o áudio mapeado individualmente. Hum. Então você tem em cada ponto a bala que é mapeada só em um, um, em um alto-falante, você consegue ter uma, uma sensação de imersão muito maior do que numa sala normal. Isso pode cair daqui a pouco para um fone de ouvido que também tem milhares de alto-falantes micros dentro dele. Diversos canais. E cada, sei lá, timbragem da guitarra, o agudo... Mas você diz isso no show? Também. Na experiência. Eu falo
4: mais na experiência. É, eu não sei se tá na hora de falar sobre isso, mas é, acho que... Ué, fala aí que eu digo se tá na hora ou não. Imersividade. É. Pô, tá na hora. Ah, beleza. Ah. Aí a realidade virtual, a realidade aumentada, por exemplo, é esse nível. É o nível que você usa uma coisa individual... E aí, melhor do que só o áudio, que é 360, você, você olha a direita, tá, você tá dentro daquele universo que te prometeram, você olha a esquerda, a mesma coisa, você inverte as direções, porque é isso que eu tô fazendo, para quem não tá vendo. É, você tá dentro desse universo, então é bom, porque o, o áudio te, te leva a estar tá dentro desse ambiente, e o, o vídeo também na sala de cinema, beleza, você olha pro lado você vê sua namorada, uhum. você olha pro outro é. lado, você vê um desconhecido é, é então, não é assim não é, você tá fora daquele ambiente, não importa o que aconteça a parede
1: é quebrada muito facilmente
4: exatamente, a parede é quebrada, ficou? <risos> eu gostei disso aí Boa. e é no que diz respeito ao show, a gente já falou sobre isso no episódio da Elisa, lá no DDT11 você vai poder tocar com seus artistas favoritos se você é uma, aquela questão do YouTube, que gosta de exposição as crianças estão crescendo vendo youtubers e querem se expor. Se você cresce querendo ser um roqueiro, você pode botar um VR e dar um show para um estádio inteiro. Se você não pode ir até um show, você pode assistir numa câmera que fica no palco. Então, assim, tem coisas incríveis que podem ser feitas a partir daí. E aí, isso, isso afeta na distribuição, né? Que vai ter que, é, vai ter, que ter canais específicos para VR, para realidade aumentada. E uhum. vai ter, obviamente, na criação. Quando o cara criar, ele tem que pensar assim, cara. Tem que pensar no cara que tá em casa. Claro. Porque o cara que entrou e pagou ingresso aqui, beleza, ele pagou 75 euros. Mas o cara de casa, ele pode pagar 175 euros, porque pra ele tem. Vai estar vai tá um dragão na, no, junto comigo no palco e a Lady Gaga vai subir e vai tacar fogo de gelo. Enfim. <risos> Muito bom. Não, e assim, Caramba. pensando numa. Uma, uma situação
3: mais aloprada. Se, fogo a gente, de gelo? se a gente tem. É, Hologramas reais ou quase reais e inteligência artificial que baseada na obra gera música que é a música desses artistas dá para dizer que algumas bandas nunca vão acabar oh. o que me leva a crer que os Rolling Stones são exatamente isso um ah, holograma são, e um algoritmo hein? de inteligência Exato, artificial né porque os caras eles não morrem nunca e eles fazem músicas no, seguindo uma linha lógica que é eu acho incrível e já tem muito tempo isso, né? Então, enfim, os Rolling Stones, ou talvez o Mick Jagger seja o cara que vai falar, tá, sabia? eu sabia que o Elvis estava vivo. <risos> Porque, é, ele já
4: era um senhor quando o Elvis morreu. Ah, uma outra coisa que eu estava lendo recentemente sobre construir conteúdo musical, é, tava estava vendo que com o as pessoas vão começar também a ter música performática. A música vai surgir enquanto as pessoas performam. Isso vai gerar um novo tipo de espetáculo, de conseguir consumir de uma forma nova. Como, como não entendi. Ah,
3: os
1: movimentos
4: do corpo geram o então, um som.
1: Exatamente.
3: Pô, imagina
4: o, o,
1: um show do Queen, We Will Rock, you com isso. Que é. é irado. É, pois é. é. Ele já
4: gera som sem isso, né? É. <risos> é. Mas bom. agora é,
1: a ideia é
3: gerar outros tipos de som. É, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Vocês acham que a
5: tecnologia gera, capaz som. de criar instrumentos novos? Vocês ah, estão ligados naquele... É tipo uma flautinha que tem uma boquinha que, que, enfim, vários youtubers ficam usando. Isso é um bong? Não, não. É, mas é quase um bong essa parada. É só soltam mais notas e tem gente fazendo música com isso hoje. Não que conheço, louco, velho. Não conheço, não. Tem teclado também, tem uma luva hoje, que você
4: bota uma luva. E ele cria um teclado virtual onde você estiver. Ah. Então, ah. como todo, todo mundo aqui nessa ouvi. sala é fã de impressão 3D e sabe como isso vai influenciar no futuro, né? No futuro, tanta pessoa pode <risos> vai poder imprimir a tradicional guitarra, a tradicional violão, como ela pode criar o seu, seu instrumento em casa, aqui no computador, imprimir o texto baratíssimo. Pode dar certo, pode dar errado, mas acho que novos instrumentos vão surgir dessa brincadeirinha aí. Pois é, porque você pode fazer experiências absolutamente novas. não consigo
3: nem pensar muito bem o que seria diferente de um instrumento de sopro, Exatamente. de um instrumento de corda ou de um batuque, mas <risos> é. alguém Exato. vai conseguir, Como né? Como
4: que alguém chegou de nada a um violão, sabe? É, tipo é. Assim, Pô, eu Sim, acho que se eu pegar é essa madeira aqui, deixar ela ou fazer esse formato, botar umas cordas, tem essa tensão aqui, cara, cara, <risos> vai sair... Vai <risos> sair é um... Vai sair um instrumento irado que vai fazer música e orquestras e vai desdobrar um Exato. monte de outros instrumentos. Brother... <risos> mas assim, então, é
5: uma mas é, import do, mas é importante tem, pensar enfim. que assim, a gente tem uma concepção de música limitada Se você vai para o Oriente, se você vai para a Índia ah, é São outros instrumentos, são outras que notas verdade. São outras notas, não são as mesmas notas que a gente A nossa música ela foi criada por cientistas Então tudo que a gente tem hoje é uma condição É quase que um processo evolutivo foi performando o que que parecia ser mais agradável, o que não era muito agradável. O que não era muito agradável foi deixado de lado. O que era agradável foi perpetuando. E por isso a gente tem as sete notas, que na prática são frequências, é. né? Tem frequências fórmula? De onda. Vocês acham que tem fórmula pra criar uma música boa? Tem. Tem. acho que Eu tem. acho que um bom rock and roll...
2: Oh. Tem um <risos> reto, três acordes, é gerado, um clássico. ACDC, por exemplo, tem fórmula, né? É um pouco previsível a gente... Mas a música inteira é do previsível, agora. Né? A é bom vai... pra cá, ah, você
4: tá pega cara. o re... Você pega o título do refrão, bota como nome da música, você pega a melhor música do é. álbum, bota como nome de CD. Falo, tem a estrofe,
2: tem o bridge, tem o refrão. aí Repete, solo, volta pro, pro bridge, escala, refrão. Acabou. É isso. Cara, é basicamente isso. Tem aplicativos que já te dão essa mas forma, Mas aí você pode que... criar uma música rock and roll, Exato. sei lá, um, um grunge, um hard rock básico, Pô, sem mas... saber tocar nada. Mas, mas, você tem bandas um que facilitam, né? Eu sei uma cifra. Se dó, por aí vai, você monta uma combinação. Tá falando
5: Legião Urbana,
2: né? Por aí vai. Legião
5: urbana. É. Mas assim, eu acho que o bacana da música, na verdade, bacana. é quando ela consegue quebrar essa regra. E manter ao mesmo tempo, por exemplo, Nirvana, né? Legal. Quebrando completamente as linhas harmônicas. Que quebrando completamente.
2: Enfim. É, ele também quebrava. É. Também, né? Quebravam tudo, né? Acho que eu... Mas acho que
5: a criação vai mudar. A forma de distribuição tá mudando. E naturalmente a criação das músicas
2: vai mudar. Novos instrumentos tá vindo por aí. Vamos acompanhar? Opa. Eu acho que assim, o que, o que a gente tem que esperar é. Pode surgir, podem surgir coisas muito boas. Mas eu acho que o talento tem que sempre existir. E aí, se a tecnologia permitir que você crie algo mais inovador ainda, legal. É, mas a, per a pergunta
3: mundo. é, o talento como Ai. Al alguém que vai... Que assim, a hora ele tirou de, era, minha era, pergunta. É... Vai lá, vai lá, a cara, tecnologia. vai lá. Tô, Não, vai dar hoje
4: o, tô, talento. Hoje tô, mas o, o talento. o talento de quem vai compor a música ou o talento de quem vai criar a inteligência artificial que vai compor a música? música. Ah, o talento de quem vai compor a música É, ele é um cara...
5: Ah, ah, <risos> a gente tá tacando tomate nele, galera
4: <risos> Em
2: holograma Até mesmo porque, de repente, pra criar uma inteligência artificial Capaz de gerar uma boa música O cara, de repente, tem até que ter uma boa claro, música Claro, não, de música. claro Ele é só algum, é um
4: matemático, de... né?
3: cê, Mas se tem uma fórmula, dá pra prever é,
2: é Legal, eu tô ansioso não, pra um mostrar uma música pro o Orson Não falar que foi um robô, ele é gostar escolhe, E ele falar ele é que é um reviso. robô Exatamente <risos> tipo, Né, de repente é o melhor tom Sei lá, aí vai
3: Bom, para gente fechar, Orsi, oh alguma
2: consideração final, alguma ressalva ou algo que mereça ser dito? Não que mereça ser dito, mas eu espero que ainda é, criem um aplicativo capaz de transformar as nossas vozes, é, sei lá, para transformar as nossas vozes nas vozes do no, dos nossos ídolos. Então, por exemplo, eu queria cantar A igual, igual o Axel tem. Rose, se surgir um aplicativo que me faça cantar igual o Axel, eu monto uma tipo, banda aqui. Tipo o filme
1: Missão Impossível, o cara bota Exatamente. um... Um, um adesivo aqui, aí começa a emular a voz. Exatamente. Maneira.
2: E agradecer aí o convite. É, você tinha razão, não que merecesse.
3: É, esse... eu não, merecia, não. <risos> não merecia não. Cara, obrigado pra caramba por ter vindo
4: aqui. Galera, alguém quer falar alguma coisa um não. pouco que mereça ser dita? Eu é... que, é, essa eu acho que merece ser dita. A história que o Arce contou sobre o, o rapaz que só podia tocar, continuar escrevendo, compondo. Através da tecnologia, eu acho muito maneiro você pensar assim: tipo, cara, a humanidade ia perder essa arte, essa qualidade, esse cérebro incrível que tem enfim, criatividade para compor por causa de uma infelicidade na natureza. E é uma, uma porta que a tecnologia abre de trazer isso pra gente, assim como popularizar e permitir que a gente escute música de pessoas que antes não tinham a menor acesso. Bem legal. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, assim, mais uma
3: vez, obrigado. Valeu, Obrigada, Esse foi mais um DDT. Valeu, para quem quiser ouvir e conhecer os outros, o nosso site é www.digitaldetudo.com.br e lá no Instagram, digitaldetudo.
4: É Tchau. isso. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu. Digital de Tudo. Digital de Tudo.